0: Rápido. Ok, bien. Eh, una notita nada más. Actívate es el 11 de mayo. Si llegas. A... Bien. ¿Cómo están esta tarde? Ah, bien. Gracias a ustedes tres. Parece que está No se lo voy a repetir porque esa es a la primera. Ya. Um, <ríe> nosotros estamos eh, ya terminando con nuestra serie. A donde hemos estado viendo Filipenses capítulo 2, hemos estado viendo eh, el, el hecho de que eh, Cristo vino, vivió una vida de siervo, Él murió, resucitó y fue glorificado. Hemos pasado cuatro semanas viendo este concepto, esta idea y eh, desmenuzando este, este pasaje, ¿no? eh, vimos al comienzo decía eh, versículo 1 de Filipenses capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad así mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. No mirando eh, el versículo 5. Dice haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo Vamos a orar antes de continuar, entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias porque nos has dado este pasaje precioso donde podemos encontrar eh, tu persona, podemos encontrar la profundidad de tu sacrificio, de tu amor, Señor, y todo lo que tienes para nosotros. Te pido que podamos prestar atención, podamos aplicar eh, las verdades que encontramos aquí a nuestras vidas para que pueda ser reflejado en nuestro alrededor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, eh, como vimos esta, este pasaje lo hemos leído casi, cada, lo, lo leímos cada semana al comienzo. Y lo que queremos ver hoy son los últimos versículos, versículos 9, 10 y 11. Eh, Jesús la semana pasada al celebrar la Pascua vimos la muerte y la resurrección de Jesucristo y lo que implica para nuestra identidad y nuestra realidad. Eso era lo que, lo que vimos con Marcelo. Eh, Jesucristo a unas horas antes de ser crucificado. Él ora al Padre. En Juan capítulo 17 versículo 1. Dice estas cosas eh, habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo. Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Dice ahora pues Padre. Glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve. Contigo antes de que el mundo fuese. Entonces aquella gloria. Es lo que vemos en, en filipenses de el ser igual a Dios. Viste que no considero el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿no? Entonces dice glorifícame ahora con esa gloria que tuve antes. Y lo que vemos es, es que estos últimos versículos habla acerca de una glorificación y una exaltación de Jesucristo. Ahora sin embargo nosotros tenemos eh, un problema con esto. Eh, algunos de nosotros vivimos como si esto no fuera cierto, si nunca hubiera ocurrido Y hay una cierta excusa para vivir así porque tal vez vemos la evidencia histórica Vemos, sí, Jesús vino, murió, resucitó, ok Pero esto de ser exaltado, esto de reinar, yo no lo veo en mi entorno, no lo veo en mi día a día yo sigo viendo caos, yo sigo, sigo, sigo viendo problemas, yo sigo, sigo viendo eh, otras personas y autoridades y seres que, que dominan sobre esta tierra. Entonces, tal vez algunos de nosotros no adoptamos estos últimos versículos a nuestro día a día. Y sí, Jesús y todo bonito, pero Él quedó en la historia. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta tensión? Eh... Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes vamos a crear un poco más de tensión. Porque si hay una frase que quiero que, que con el cual te quedes esta tarde, es esto. El Cristo glorificado y victorioso es quien está con nosotros hoy y a quien esperamos. Escuchen bien. El Cristo glorificado y victorioso es quien está con nosotros y a quien esperamos. Suena como una contradicción, ¿no? Tal vez escuchamos muchas personas decir, Jesús está conmigo. Después, cinco segundos después, Jesús viene, Jesús regresa. ¿Está contigo o regresa? ¿Cuál de los dos? Y lo que queremos ver es ese tema específicamente. Vamos a, vamos a analizar estos últimos tres versículos desde tres perspectivas. Vamos a verlo desde una perspectiva teológica vamos a ver qué es lo que implica acerca de la persona de Jesucristo, ¿Qué, qué, qué nueva luz vemos aquí en la persona de Jesucristo en este pasaje, vamos a verlo también desde una, una perspectiva eh, eh, de ejemplar, donde vemos que hay algo aquí que podemos seguir, una, una cosa que podemos imitar y después por último vamos a verlo desde una perspectiva práctica, entonces qué significa para nosotros estas verdades, así que, si están conmigo, vamos a entrar. Les advierto que, que, que va, a ser, va a ser un, un, un viaje intenso. Entonces, eh, a ver, te pido que hagan una cosa. Que levanten la mano derecha. Levanten todos la mano derecha, por favor. Todos, 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 todos. Bien, casi todos están. Ok, muy bien. Ahora la izquierda, por favor. No te preocupes. Rexona todo lo puede. Bien. Ok, muy bien. Ok, bien, excelente. Gracias, ya pueden bajar. Yo veo tu mano, gracias. Eh, Bien, eso, eso hizo que, que fluya eh, eh, sangre oxigenada al cerebro para darles unos minutos más de, de conciencia antes de que ya entren en su, su sueño. Um, <risa> me da risa, algunos vienen a, a tomarse una siesta. O sea, estas sillas son muy incómodas para la siesta. Así que si viniste para la siesta, te invito a que, a que busques un lugar más cómodo. Bueno, pero, pero bueno, si vamos a escuchar, ok, vamos a entrar aquí. Eh, perspectiva teológica. ¿Qué significa esto de la perspectiva teológica de Filipenses 2, 9, 10 y 11? Um, pensemos primero en la religión tradicional, ¿qué es lo que quiere? O sea, la, la religión tradicional, eh, entramos a una capilla, ¿no? Ya, si, si, si pueden cerrar los ojos e imaginar, entras a una capilla todo tradicional, después los, 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 los techos muy altos, algo pintado, después al fondo encuentras a un Jesucristo, ¿no? O tal vez a un lado, no sé, pero, pero él está como está colgado sobre la cruz, no y te está mirando así de reojo, como diciendo: Ay, qué desilusión, hijo mío, ¿No? toda mi sangre derramada, y esto es lo mejor que pudimos conseguir. ¿No? Entonces eh, eh, esa, esa es la idea y, y, y está hecho a propósito para crear en nosotros Un cierto angustia, una, una, cierta, una cierta sensación de que Ay no, sí, la verdad no, no, no llega al ancho, tengo que echarle más ganas Tengo que echarle más ganas ¿no? y, y, y para eso está Y sí quiero reconocer de que Cristo fue crucificado Ojo, no, nadie está ignorando eso Sí quiero reconocer que Cristo eh, padeció, que sí sufrió Que sí estuvo colgado sobre esa cruz pero después le enterraron, después, tre, tres días después se le resucitó. Entonces cuando celebramos la resurrección de Jesucristo, lo que celebramos es una cruz vacía. Lo que celebramos es una, es una tumba vacía. Lo que celebramos es el hecho de que Jesucristo fue glorificado a la diestra del Padre. Entonces, en cuanto a la perspectiva teológica, podemos ver algunas cosas. Uno, es en cuanto a su deidad, el hecho de que Cristo es Dios en filipenses eh, versículo 9 dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre bien cuál para el judío es el nombre sobre todo nombre cuál es el nombre máximo el nombre que no se puede aún decir es el nombre de Jehová ya ve es el nombre innombrable que, que Dios reveló a Moisés es el nombre que, que tanto tenía, que tenían tanto respeto que hasta usaban otras palabras para no usar el nombre de Dios. Hablaban del cielo, hablaban de eh, no sé un montón de otras cosas para no decir el nombre de Jehová. Ahora Jesús siendo Dios, ahora el ser glorificado, el ser exaltado no cabía duda. Y ahora sus seguidores le reconocían como Dios. Jehová le dio Dios un nombre que sobre todo nombre le, le, le dio la gloria que tenía desde antes de la eternidad si vemos Isaías capítulo 9 versículo 6 vamos a ver lo que dice acerca de Jesús dice porque un niño nos es nacido el niño nace hijo nos es dado el hijo es dado porque existió desde la eternidad tomó un cuerpo y nació Dice y el principado sobre su, sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué? Dios fuerte, qué nombre más raro ponerle a un niño, ¿no? Padre eterno, príncipe de paz, a no ser que este hijo, este niño es algo especial, a no ser que este sí es el Dios fuerte, el Padre eterno venido en humanidad. Entonces establece la deidad de Jesucristo, la gloria de Jesús había regresado, está a la diestra del Padre hoy reinando como siempre había hecho, como Dios. Después en este, este, esta perspectiva teológica podemos ver también su humanidad, podemos ver el hecho de que Cristo fue hombre y sabes algo interesante, Jesús tenía un título favorito. Cuando Jesús se refería a sí mismo. ¿Sabes qué título usaba? 66 veces en los evangelios. Él se llamaba así con un título. El título que usaba. Era hijo de hombre. Entonces cuando él decía. El hijo de hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Él estaba refiriéndose a sí mismo. Eso era su título favorito. Ahora los demás cuando le hablaban. Cuando usaban un título para Jesús. Decían Cristo o el Mesías. Eh, el Mesías significa el, el ungido. Ahora ¿Por qué no usaba Jesús ese título? Cristo o Mesías, bueno no dice pero yo creo que tenía que ver con el hecho de que estaba un poco maleado ese, ese término, eh, un montón de personas habían venido llamándose el Mesías, el Cristo y, había, y llegó a ser sinónimo con un revolucionario, un libertador. Entonces, si piensas en todos los, todos los países aquí de América, todos tienen su libertador, todos tienen su… su ese, eso para, para los judíos era el, el concepto de el Cristo. Entonces, cuando el pueblo le llamaba a él el Mesías, eso es lo que querían, querían una persona que levantara un ejército y echara a los romanos. Pero Jesús escogió otro, otro título para sí mismo. Se llama a sí mismo el Hijo de Hombre. Ahora, ¿por qué lo estaba diciendo? Yo creo que lo estaba diciendo porque hacía un vínculo hacia algo, algo muy importante. Si bien ese, ese término en el Antiguo Testamento era sinónimo con ser humano, ¿no? es decir el hombre, el hijo del hombre, tu hijo de hombre, lo usaba para los profetas y todo. Había un lugar en particular donde ese término toma mucha importancia. Y, y si piensas, o sea, Muchas veces cuando Jesús habla, tiene, tiene estos hipervínculos. Si has estado en el internet, especialmente en Wikipedia, a veces algunas palabras son azules, ¿no? y le picas, y le picas a la otra cosa, y le picas a la otra cosa, y después terminas viendo, no sé, la historia de la refrigeradora. Y dices, ¿Cómo llegué aquí? Sí, hiciste un montón de, de hipervínculos, fuiste, fuiste cliqueando, ¿no? Eh, Jesús, cuando usa términos, está haciendo referencia a algo en el pasado. Entonces, yo creo que ese término, hijo del hombre, refería... Algo en Daniel, Daniel, el libro de Daniel capítulo 7. Ahora esta es una visión que tiene Daniel, el profeta Daniel, acerca de cuatro bestias. Y estas bestias representan naciones e imperios que iban a, a, a ir por el mundo actuando como si ellos fueran dueños. Y eran terribles y eran, eran seres sin misericordia y todo lo demás. Vamos a leer un poco acerca de esto, Versículo 7 de Daniel 7. Daniel está escribiendo, dice después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro, eh, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados Tres cuernos de los primeros y aquí este cuerno tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mucho simbolismo aquí, no, no vamos a detenernos aquí simplemente quiero darte un poco de trasfondo. En el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos, plural o singular, plural, tronos, fueron puestos tronos y se sentó en un trono. Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, esto es Jehová, él se sienta en su trono. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hacia donde hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y aquí se pone interesante, versículo 13, ¿están conmigo? Bien, ok, dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las que, nubes, del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado a quien al, al hijo del hombre dominio gloria y reino o sea que en los tronos uno se sentó Jehová y ahí se sentó el hijo del hombre Dice para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran, ¿a quién? Al hijo del hombre, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, cosa rara para un ser humano ¿no? Un dominio eterno y su reino uno que no será destruido, o sea este humano, este hijo del hombre, ahora escuchen bien, esto es el libro de Daniel esto fue escrito durante el cautiverio babilónico en 587 a.C. de Entonces, tomemos en cuenta el hecho de que esto sucedió 500 años antes de que apareciera Jesucristo. O sea, se fuera como, como si Hernán Cortés hablara de ti. ¿No? Eh, entonces, esto es una profecía. Entonces, eh, claramente este hombre no era cualquier hombre. Ahora Jesús cuando usaba el término hijo del hombre estaba hablando de eso, yo creo que sí, ¿por qué? Porque en Marcos capítulo 10 cuando Jesús está delante de, de, del, del sumo sacerdote, miren lo que dice, eh, versículo 63, dice más Jesús callaba, Marcos, eh, no perdón Mateo, Mateo 26, 63, 63, dice más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, escuchen bien los términos que usa. A ver si, si puedes identificar los, los hipervínculos. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis a quién. Al Hijo del Hombre sentado, ¿dónde? A la diestra del poder de Dios y que Viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Tú crees que el sumo sacerdote no entendió? Claro que entendió. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, hablas femado. Entonces, obviamente, él entendía a dónde iba ese vínculo. Ahora, cuando Jesús muere, resucita, está 40 días con los discípulos, ya le toca ascender al cielo. Fíjate la manera en que lo hace. Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió qué. Una nube que le ocultó de sus ojos y luego en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, oh sorpresa como describen a Jesucristo sobre una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es el Cristo glorificado y victorioso quien está con nosotros hoy, este es el Cristo el Cristo colgado sobre la cruz fue un instante. Hoy, quien está reinando y sentado al lado de la diestra del Padre, o hasta sentado en la diestra del Padre, es el Cristo glorificado y victorioso. Entonces, ¿por qué usaba este título Jesús? Como decía yo creo que el título de, 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 de Mesías, de Cristo ya estaba muy maleado. Ya había muchos preconceptos y Jesús lo que quería decir era. Mira mi venida no solamente tiene que ver con algo que va a suceder sobre la tierra. Sino que va, va, va a suceder algo que va a trascender la eternidad. Yo soy aquel hijo del hombre de Daniel capítulo 7. Yo soy aquel que va a venir y va, va a recibir un trono. Lo mío no tiene que ver con el aquí y el ahora. Es mucho pero mucho más grande. Entonces vimos la Deidad de Jesucristo, vimos su humanidad. Y sabes, desde aquel entonces Jesús adopta esa naturaleza humana y lo mantiene para siempre. Jesús sigue siendo el Hijo del Hombre. Por eso dice que al Hijo del Hombre le dio un dominio eterno. Jesús existe eternamente como 100% Dios y 100% Hombre. Y Él está entronado hoy. Ahora una última cosa que podemos considerar en cuanto a esta perspectiva teológica. Y es el sacerdocio de Cristo, los sacerdotes eran aquellos que intercedían por el pueblo delante de Dios. Eran personas que tenían, eh, había, había reglas estrictas de cómo se deberían de comportar, eh, Habían cosas que ellos tenían que hacer, tenían que ofrecer sacrificios eh, para, para, para eh, resetear lo que ha sido el caos que, que fue creado a causa del pecado, eh, en nombre del pueblo. Había un montón de cosas que tenían que ser los sacerdotes. Entonces Jesús se presenta como sacerdote también, en Hebreos lo explica muy bien. En Hebreos capítulo 7, versículo 22, mira lo que dice. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. No hay un sumo sacerdote que existía por la eternidad porque se moría. Versículo 24. Dice, más este, ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Versículo 25. Por lo cual, Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26, para, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, Jesucristo como sumo sacerdote fue tanto intercesor como sacrificio, fue el cordero y fue el sacerdote que presentó el sacrificio. Entonces ahora con este sacerdocio Jesús puede interceder por nosotros y además por su llegada algo más interesante sucedió Jesús ganó un título que nunca antes en la eternidad había tenido salvador de la humanidad entonces él fue constituido salvador del mundo. Y también Jesús pudo experimentar el mayor amor. En Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si algún día llega un mormón a tu casa a tocar la puerta y te sientes bien contencioso, dales este versículo y, y hazle una pregunta, Dios... ¿Ha experimentado el mayor amor? Dios ha experimentado el mayor amor, porque si, si Jesucristo no es Dios, entonces Dios Padre nunca experimentó esto, de que dio su vida por sus amigos, solamente fue Jesús. Pero si creemos que Jesús sí es Dios, decimos, ah, entonces aquí Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad, todos fueron parte de Dar su vida por sus amigos, increíble. Jesucristo fue constituido salvador, Jesús como sumo sacerdote es aquel que ahora puede interceder. Ahora esto es increíble, ya vamos a salir de lo teológico, así aguanten conmigo. Jesús siendo Dios, escuchen bien, puede interactuar con Dios de la mejor manera, no, porque Él es Dios, Él conoce a Dios, Él comprende a Dios, Él es Dios, Jesús siendo hombre nos entiende a nosotros y puede interceder también en nombre de nosotros porque Él es humano, Él conoce toda la gama de, 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 de circunstancias, situaciones y emociones humanos que nosotros hemos experimentado, entonces Él está en la brecha, Él es el verbo hecho carne, Él es Dios con nosotros, es quien permite que exista esa, ese puente entre Dios y el hombre. Es lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 4 versículo 14, dice eh, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero que sin pecado acerquémonos pues confiadamente ¿Quién se acercaba confiadamente delante de la presencia de Dios nadie. Todos con temor y temblor. Pero dice porque tenemos un gran sumo sacerdote. Jesucristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia. Para el oportuno socorro. Qué increíble. Esta oportunidad que tenemos en Cristo Jesús. La posibilidad de llegar a la presencia del Padre. No por mi mérito. No por lo bueno que soy. Sino porque mi confianza está en Jesucristo. Dios hecho hombre. Quien... Cruza esa brecha y nos permite la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Entonces esa es la perspectiva teológica. Eh, eso es lo, es lo que encontramos acerca de Jesús en estos últimos versículos. El hecho de que Él fue glorificado y exaltado. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a ver eh, el hecho de que debemos de imitar al Cristo glorificado. Vamos a ver la perspectiva ejemplar porque no nos olvidemos y, y creo que hemos tocado este tema cada, cada domingo de los últimos cuatro, de que esta riqueza teológica está dentro, o está, se encuentra dentro de una exhortación, ¿no? haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces hasta dónde llega la metáfora, ¿no? algunos de nosotros pensamos que la metáfora de, 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 de Filipenses 2 termina con humíllense, eh, no hasta en la muerte y muerte de cruz, ¿no? pero, pero de, que debemos de humillarnos. Bien, ok, listo. Pero, ¿qué hacemos con la glorificación? ¿Qué hacemos con esta parte donde dice que Cristo fue glorificado? ¿Cómo podemos copiarle en eso? ¿Cómo podemos imitarle a, a, a Cristo en eso? Bueno, hay un versículo en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que dice así. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios... Para que Él os que exalte cuando fuere tiempo, sabes muchas veces nos olvidamos de que hay una exaltación que nos va a tocar a nosotros Cada persona que ha puesto su fe en la obra redentora de Jesucristo espera una exaltación propia Espera un momento donde estaremos en su presencia. En Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí también podemos copiar a Jesucristo. ¿Has muerto a tu vida? ¿Tu vida se encuentra con Cristo en Dios? Bueno, dice que habéis muerto. Versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. ¿Cómo así? Sí, hay una exaltación que, que, que nos toca. ¿Sabes? Dios no es injusto para olvidar, olvidarse de aquellos que vinieron y vivieron una vida de acuerdo a la manera humilde de vivir de Jesús. No nos va a dejar ahí, no nos va a pedir nada que no venga con una recompensa Sabes en, en Marcos capítulo 10 eh, Jesús acaba de hablar con un, con un joven rico que dice Oye he, he seguido toda la ley hasta ahora y qué debo de hacer Entonces Jesús dice mira eh, vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme Entonces el, el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas dice y Pedro, no querieron desaprovechar una buena, un buen momento, le, acuerda, le recuerda a Jesús de que ellos sí habían dejado todo. Entonces dice Pedro, he aquí nosotros, sí hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús no perdiendo un segundo dice, de cierto, de cierto os digo. Que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Por causa de mí y del evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, asterisco, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En versículo 31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, ¿qué quería decir Jesús aquí? Estaba diciendo, hey, todo lo que yo exija de ti viene con una recompensa, tranquilo y si nos ponemos a ver a Pedro los primeros capítulos del libro de hechos ya cuando Jesús ascendió en gloria encontramos que su primer sermón tres mil personas llegaron a los pies de Cristo y inmediatamente se amplió la familia en Cristo a más de tres personas y él tenía hermanos hermanas, madres, hijos después en el capítulo 4 encontramos que los discípulos tenían todo en común alegres, te, tenían tierras y casas y todo en común eh, y después en el siglo venidero había aún más eh, esperanza de recompensa y de, de herencia. ¿Sabes? Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que Dios no le quita nada a un hombre sin restaurárselo de manera nueva y gloriosa. Hay un error que se promulga en la iglesia, que suena muy bien, suena muy santo. Y va así, oh yo sirvo a Dios, yo hago esto por Dios, yo me sacrifico por Dios, yo hago todo esto porque Dios hizo tanto por mí. ¿Cómo es que yo ver tanto lo que sufrió Jesús y no voy a yo entregar mi, mi monedita para por lo menos saldar un poco, un poco de la gracia que Él me mostró? Suena muy bien, suena muy bonito. Pero iglesia te quiero decir que nada podría estar más lejos de la verdad ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada Para pagar la deuda que tengo con Cristo Jesús Todo lo que yo he recibido ha sido gracia Todo lo que yo he recibido ha sido un regalo Y sabes si tú tratas de pagar por un regalo ¿Cómo lo toma la persona que te, te regaló esa cosa? Se insulta no insultes a Cristo tratando de reducir la deuda que tienes con Él, todo es gracia y sabes aún tu servicio el apóstol Pablo habla acerca de su servicio dice pues, aún mi servicio es gracia es una muestra de la gracia de Dios, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio es, es decir si tengo la oportunidad de ser el medio por el cual Dios bendice a otros eso aún es gracia o sea me endeuda aún más. Entonces cuidado Con tener una perspectiva Donde digo bueno yo hago por, por gratitud Cuidadito porque ahí de, a un paso Está lo que se llama La ética del deudor Está lo que se llama, o sea lo, lo, lo que se conoce como, como el querer reducir la deuda Que tengo con, con Dios Cuidado ¿Sabes lo que Cristo hacía Cuando quería motivarnos? Hablaba acerca de la recompensa Hablaba acerca de la herencia porque su sacrificio es el fundamento de nuestra fe, sí, pero es la herencia lo que nos da esperanza. Entonces, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Mirando hacia adelante, no miramos hacia atrás, agradecemos por lo que sucedió. Pero nuestra mirada está puesta por delante, Hebreos 12, 1 y 2, dice por tanto nosotros también teniendo en derredor, nuestro gran, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos que, por delante, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto donde, delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo sentó, no sentó, no, no sufrió la cruz diciendo: Bueno, Dios el Padre hizo tanto por mí, entonces yo. Pues, no, y ojo, nosotros no, a nosotros no nos toca hacer eso tampoco. Agradecemos, pero eso no es nuestro motor, no es lo que nos motiva. Nuestra mirada está siempre puesta hacia adelante, esperando la recompensa, esperando la herencia. ¿Están conmigo? O sea, es, es una diferencia sutil, ojo. Es sutil, pero es poderosa. Porque puede cambiar todo. Eh, porque un mal, entender esto mal puede tergiversar mi conocimiento de lo que es gracia. Iglesia, todo lo que tenemos es gracia. Tú no le tienes que pagar nada a nadie. Bueno, por lo menos a Jesucristo. No sé cómo estás con otras situaciones. Pero en cuanto a Jesucristo todo es gracia. Descansa, sepa que lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Muchas veces pensamos que no, yo, yo, yo tengo que pagarle lo que, que hizo tanto. <ríe> Tranquilo, siéntate, contempla la gracia por un segundo. Agradece, sí, pero si me voy a levantar a servir, que lo hagas sabiendo que aún vienen cosas mejores. Aún viene una herencia, una recompensa venidera. Esa es la, la perspectiva práctica, o oh, más bien ejemplar. Entonces sigamos el ejemplo de Jesucristo, sigamos ese ejemplo agradecidos pero mirando hacia adelante, por el gozo puesto por delante y sirvamos. La última perspectiva que queremos ver es la perspectiva práctica y queremos entender cómo vivir en el reino del Cristo glorificado, porque... Dijimos al comienzo que el Cristo glorificado y victorioso es quien está con nosotros, ¿no? Y a quien esperamos, es quien está con nosotros y es a quien esperamos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos resolver esa tensión? Ok, volvamos a leer versículos 9 y 10, versículos 9 y 10 de Filipenses capítulo 2. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la, los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ok, eh, versículo 9, versículo 9, en qué tiempo está, pasado, presente o futuro, en qué tiempo está el versículo 9, pasado, presente o futuro, ¿quién dice pasado? Levanta la mano, el Pasado. ¿quién dice futuro? Todavía no ha sucedido, presente, ok. Bien, sí, se, 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 se muestra aquí por los tiempos de los verbos, por lo cual también le exaltó, Dios le exaltó a Jesucristo, ya le dio el nombre, sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos de la tierra debajo de la tierra. Eso está en el tiempo pasado, presente o futuro. Presente. ¿Quién dice presente? Que levante la mano. Presente. Okay. ¿Quién dice pasado? ¿Quién dice futuro? ¿Quién está perdido? Ok. Ahora lo voy a tratar de explicarlo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla... De los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Quiero que pienses en, por ejemplo, tus compañeros de trabajo. ¿Todos han doblado la rodilla ante el Rey Jesús? No. Por lo tanto, esto no ha sucedido todavía. Está en un tiempo futuro, ¿no? Versículo 9. Dios ya le exaltó hasta los humos, le dio un nombre que sobre todo el nombre. Sí, entonces está en el pasado. ¿Dónde quedamos nosotros? <risas> Presente, ¿no? Um, sí, estamos entre el versículo 9 y el versículo 10. Nos encontramos en ese espacio donde Cristo ya es glorificado y exaltado. Pero todavía no han reconocido el mundo entero su reino. Sabemos que va a llegar. Pero todavía no ha sucedido, esto los teólogos cuando hablan acerca del reino, lo, 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 lo hablan y mencionan eh, que es el ya pero aún no, ya pero todavía no, así, así lo llaman. Es, es, es una manera de explicar este espacio raro entre el versículo 9 y 10, porque ¿quién es el rey de este mundo? Segunda Corintios capítulo 4 versículo 4 dice el Dios de este siglo ha cegado los ojos, ahora el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién dice Dios? <risas> Satanás, es, es Satanás pero el apóstol Pablo usa un término como del Dios de este siglo, cuando habla acerca del príncipe del aire no está hablando de Jesús, está hablando del diablo. Entonces, ¿cómo es que tenemos a un Cristo sentado sobre un trono reinando, pero tenemos a un Dios de este siglo y un príncipe del aire sobre la tierra? ¿Qué onda? ¿Cómo es que tenemos a un Jesús, quien está con nosotros, pero a quien esperamos? ¿Cómo resuelvo esta tensión? ¿Sabes? La Biblia habla de nosotros, dice que, que somos extranjeros y advenedizos. Tenemos que entender la manera de que estamos viviendo. Eh, ¿Quién ha corrido un maratón? Pregunta. Ah, sí, varios. Bien. Nadie en el primer. ¿Medio maratón? Medio maratón. No. Si sí, algunos corrieron maratón, sí, Si corriste un maratón, corriste dos medios maratones. Olvídalo um, ¿Cuánta distancia es un maratón? 42 kilómetros 26 millas Sí. ¿Sabes por qué tiene esa distancia? Tú no, estuviste en el primer servicio Un maratón tiene 42 kilómetros Porque es la distancia más o menos Entre Maratón, Grecia Y Atenas Dice la leyenda que cuando los griegos salieron a pelear contra los persas, contra Danilo I, quien se menciona en el libro de Daniel, van y pelean una, una batalla que era muy improbable que ganaran los, los, los griegos. Parecía que Persia iba a arrasar con Grecia, iba a tomar Atenas, iba a tomar las ciudades alrededor. Entonces los griegos deciden irse a Maratón, 42 kilómetros alejados de la ciudad de Atenas, mandan a su ejército a encontrarse con los persas. Cuando pelean, están peleando y por, por, por un milagro ellos ganan. Entonces eh, al ganar, mandan un mensajero que vaya rápido a Atenas a darles las buenas noticias. Entonces este corredor, este mensajero fue los 42 kilómetros y llegó a la ciudad de Atenas, dio su mensaje, que su mensaje era nike, nike, nike", es victoria en griego. Entonces, eh, lo que dice es que fuimos victoriosos. Después se muere del cansancio. Así dice la leyenda. Espero que nadie eh, experimenta eso en un maratón. Pero el primer maratón, el, el primero que lo corrió murió. Um, ahora, ¿Por qué me fui por las ramas? Ahora, ahora vamos a dar la vuelta, no te preocupes. ¿Cuándo fue el momento que, ganaron, que fueron victoriosos los griegos? El momento que fueron victoriosos los griegos fue el momento que ganaron, ¿no? Sí, cuando ganaron fueron victoriosos. ¿Cuándo se enteró la ciudad? ¿Cuándo pudo participar de la victoria la ciudad? Cuando llegó el mensaje? Y en ese inter... ¿Los que estaban en la batalla estaban viviendo como victoriosos? ¿Los que estaban en la ciudad todavía no? ¿Pero eran victoriosos? Sí, solo que no les había llegado el mensaje. Entonces, podemos entender esta idea. Isaías capítulo 52, versículo 7, nos da aún más luz. Dice, cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, este es el mensajero llegando a la ciudad, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, hay victoria, fuimos victoriosos en batalla, entonces cuando nosotros nos toca vivir, nos toca vivir como aquellos que saben que la victoria es nuestra, sabemos que, que, que que tenemos esa victoria. Cristo ya lo ganó. Está en el pasado. Pero todavía no recibimos al rey victorioso. Porque es cuando llega el ejército victorioso. Que cuando que, que, que realmente comienza la fiesta. no Todavía no recibimos a Cristo victorioso. Ya, ya, ya fue victorioso. Ya fue exaltado. Ya fue puesto y dado un nombre. Que es sobre todo nombre. Pero todavía no le recibimos. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de este siglo es otro. Hay alguien que usurpa el trono, hay alguien que tiene el trono y el príncipe del aire no es quien debería estar. Ahora, ¿quién, ¿quién ha escuchado la historia de Robin Hood? Robin Hood, ¿sí? ¿Algunos no? Es un británico que, que tiraba flechas, vivían en, en un bosque, eh, tenían eran bandidos, ¿sí? Eh, de hecho, es la historia que más se ha traducido a películas, de toda la historia, hay como 18 versiones de Robin Hood. Eh, y la historia de Robin Hood Es muy interesante Para, para, para entender también estos, estos fines Porque la historia de Robin Hood Dice que el rey Se fue a pelear en las cruzadas Y llegó Un príncipe a establecerse Como eh, el, Actuando como, como rey de, 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 de toda la zona, de Inglaterra O de Nottingham, lo que sea El punto es, bajo el reinado De este rey, malo Este príncipe, Robin Hood estaba haciendo, fue, fue exiliado a vivir en el bosque, tenía que vivir fuera de las normas y reglas de la civilización Porque el gobierno usurpador lo había eh, determinado así Entonces este Robin Hood vivía por las afueras y esperaba la llegada del rey verdadero Ahora en todo ese tiempo viviendo en el bosque era fiel al rey verdadero pero para las reglas del mundo, del, del, del gobierno malo, del príncipe, estaba fuera. Al momento de llegar el rey, Robin Hood no cambia nada. Simplemente ahora es reconocido como aquel fiel que se mantuvo durante el reino del malvado. No sé si captan la idea. La idea es que nosotros ahora vivimos bajo el reino de un usurpador, que es Satanás. Él es el dios de este siglo. Si se acuerdan la tentación de Jesús, Él le ofrece todos los reinos del mundo Si solamente se postrara y le adorara, Satanás no estaba ofreciendo algo que no tenía Porque nosotros como seres humanos en nuestro pecado le hemos entregado eso Pero va a llegar un día donde el Rey verdadero va a venir Ya ha sido victorioso, escuchen bien, ya ha sido glorificado pero todavía no sentimos los efectos de eso porque Cristo no ha venido a establecer su reino. Todavía no, eh, toda rodilla no se ha doblado ante Él. Entonces tenemos que tomar el, en cuenta el hecho que vivimos en este ya, pero todavía no. En el ya, pero todavía no. Quiero, quiero leerles algo, un teólogo eh, se llama Robert Stein. Y él habla acerca de este, este reino. Para que me, me acompañen porque es un poco largo. Pero la verdad tiene eh, mucho valor. Entonces voy a leerlo. Dice, entendido como el reino de Dios. Es posible que Jesús anuncie. Que en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El reino de Dios ha llegado. En la venida de Jesús. Satanás ha sido derrotado. Los marginados de Israel están reunido, reuniendo como se predijo. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen. La resurrección de los muertos ha comenzado. Se ha inaugurado un nuevo pacto. El Espíritu prometido ha venido como los profetas predijeron. De hecho, el reino es ya ahora realizado en la historia. Sin embargo, la consumación del ya ahora todavía está en el futuro la venida del hijo del hombre la resurrección final la fe cambiada a la vista todavía no han llegado el reino de dios es ahora y todavía no por lo tanto el reino de dios está realizado y presente en un sentido y sin embargo consistente y futuro en otro esto no es una contradicción Sino simplemente la naturaleza del reino. El reino ha venido en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Se ha establecido un nuevo pacto. Pero su manifestación y consumación final se encuentran en el futuro. Hasta entonces debemos ser buenos y fieles siervos. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Lo que implica es que si el reino ya está a la vez y todavía no. El creyente debe estar en guardia contra el peligro de enfatizar un aspecto del reino a expensas del otro. Un énfasis unilateral en el ya ahora que enfatiza los milagros, la sanación, la victoria sobre el pecado y los dones que Dios le ha dado a su iglesia. E ignora el todavía no puede llevar un triunfalismo optimista que resultará en desilusión. Las enseñanzas de Jesús acerca de las tribulaciones que se acercan, advierten contra tal optimismo. Fíjense bien, dice el símbolo del discipulado que Jesús dio a sus discípulos es el de llevar una cruz. La corona espera la consumación. El disfrute de las primicias del reino debe ser atenuado por el hecho de que todavía vivimos por la fe y no por la vista. Todavía necesitamos fe, todavía anhelamos que los perecederos se vistan con lo imperecedero, lo mortal con la inmortalidad, mientras tanto estamos llamados a perdurar hasta el final. Por lo tanto, o por otro lado, un énfasis unilateral en lo que aún no llega, o sea el futuro, puede llevar al derrotismo y a la desesperación en esta vida y al abandono de la alegría y la victoria sobre el pecado y La muerte en el espíritu que ya ha venido las puertas del Hades no vencerán a la iglesia incluso en esta vida porque el reino ha llegado podemos ser transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor el ahora y aún no deben mantenerse en tensión los creyentes pueden regocijarse por haber pasado de la muerte a la vida y en la presencia permanente del espíritu de Dios. Pero las victorias de la, en la vida presente también están acompañadas con demasiadas derrotas. Los creyentes son así alentados, tanto por las victorias del ya presente como por las derrotas del todavía no. Lo primero proporciona un sabor de la gloria que debe ser revelada y nos hace desear aún más el todavía no. Del mismo modo, debido a la experiencia de la derrota, el dolor y al ver la corrupción del mundo que nos rodea, también anhelamos aún más el aún no que nos espera. De este modo, los cristianos continuarán mirando an, anhelante hasta la bendita esperanza. Cuando el Hijo del Hombre regresará y llevará el reino a su consumación. Después de haber probado las primicias que ya se han realizado, el creyente ora con más seriedad, venga tu reino y Maranata. Entienden la, la tensión que encontramos. Cristo ya ha venido en gloria. O más bien ya ha sido exaltado en gloria. Pero esperamos su venida. Ya tenemos todo lo necesario. Ya va a llegar un día donde toda rodilla se doble. Sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad. De doblar la rodilla. De reconocer al Rey Jesús antes. Entonces conozcamos más a Cristo. Quien... Ha sido glorificado, primero siendo humano, siendo siervo, muriendo en una muerte de cruz, pero ahora a la diestra del Padre. Imitemos a Cristo, quien por el gozo puesto por delante sufrió la cruz, se humilló hasta lo sumo, pero no sin un ojo en su galardón. Y vivamos en este reino, este reino que ya está pero aún no llega este reino que un día se va a realizar por completo ahora terminando te quiero dar una advertencia aquí el versículo eh, 10 dice que un día toda rodilla se doblará y todos van a reconocer a Jesucristo como Señor te quiero advertir que eso no es para salvación es meramente el reconocimiento de un hecho. Van a haber muchas personas con las, con, las, con las rodillas dobladas. Reconociendo a Jesús como Rey. Que van a ir de ahí, derechito al infierno. Porque Dios nos ha dado el tiempo aquí. Que tenemos sobre esta tierra. Para resolver la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y si la respuesta a esa pregunta es, ¿Es mi Salvador? ¿Es mi Señor? ¿Es mi Señor? pues entonces tú eres de aquellos que de antemano reconocen quién es Jesucristo. Pero no nos engañemos, porque está, está establecido para que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio. Al otro lado de la eternidad no hay oportunidad. No te creas la mentira de que bueno, cuando llega al cielo Dios verá. No, 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 no. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para tomar una decisión. Decisiva acerca de quién es Jesús para ti Y si la muerte te encuentra Al otro lado Vas a reconocer a Jesucristo como Señor Pero yo no sé acerca de tu destino eterno Entonces quiero animar A que resuelvas hoy esa pregunta Hemos estado cuatro semanas Viendo la persona de Jesucristo ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Salvador? Si esa es la verdad Vamos a vivir así Viviendo en este reino Esperando la consumación Del de reino completado Pero sin ignorar de Que hay mucho por hacer De que aunque Cristo no está entronado En la tierra Debe estar entronado en nuestros corazones Y para que eso suceda Lo que tenemos que hacer Es levantarnos del tronito de nuestro corazón Permitir que Cristo tome el lugar Y decir Señor es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Nos has dado este pasaje en Filipenses 2 para conocerte, para entender quién eres. Señor, para realizar el hecho de que, Señor, un día todo va a cambiar. Un día tú serás entronado sobre esta tierra. Como el Rey de todo Ya eres victorioso Ya estás glorificado Ya tienes el nombre sobre todo nombre Señor ayúdanos a vivir de esa forma Señor si hay alguien que hoy no te conoce Te pido que pueda rendirse Que pueda reconocer Que tu sacrificio fue suficiente Que tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie llega al Padre sino por ti Señor te pido puedas quebrantar el corazón, todos los que están aquí hoy presentes, que podamos doblar la rodilla hoy, ante el Rey Jesús, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús, amén.